0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Ja, letzte Woche war wieder eine sehr sehr turbulente Woche, die mit einem veritablen Crash von Snap gestartet hat und sich dann, zumindest was die Aktien anging und die Kurse, mit Ausnahme von Krypto ins Positive gekehrt hat, was da so dahinter steckt und die Konsequenzen, die beleuchten wir etwas im Detail.
1: Sogar die chinesischen Aktien gingen nach oben, weil sie auch weniger schlecht performt haben, als man erwartet hätte.
0: Genau. Und eine ganze Reihe von Sachen, die oder Unternehmen, die noch nicht in Aktien gemessen werden, zumindest nicht an Public Markets. Da gab es auch viele News rund um diese ganzen Unicorns aus dem Delivery-Bereich, aus dem Fintech-Bereich, wo es jede Menge Entlassungen jetzt gibt, eine große Entlassungswelle die hier über die Superstars der Fintech- und Delivery-Szene schwappen, was dort so hinter da steckt.
1: Und diese Welle hat ja auch mittlerweile Deutschland erreicht. Wir sprechen jetzt nicht nur über Silicon Valley. Absolut. Wo du ja erwähnt hast, dass Krypto sich nicht in die richtige Richtung entwickelt. Da gab es aber auch eine spannende Neuigkeit aus diesem Umfeld. Ein untoter kehrt zurück, Adam Newman, der sich ja zurückgezogen hat für eine Weile aus guten Gründen, dem wollen die Investoren wieder ziemlich viel Geld geben für ein krypto -Startup.
0: Ja, ich schaue ja gerade auf Apple WeCrashed, die Story hinter WeWork und äh, ja dementsprechend Adam Newman. Das Sales-Talent von Adam Newman scheint jedoch ganz gut funktioniert zu haben, mal wieder. Und auch wenn ein paar Milliarden für Investoren verbrannt wurden durch WeWork, kann man es nochmal probieren.
1: Und auch im Krypto-Bereich zu bleiben, eine Headline, die man vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich gar nicht verstanden hätte. Ein Filmemacher wollte eine Serie drehen, eine Serie äh, produzieren, die mit einem Board Ape in der Hauptrolle ausgestattet werden sollte. Das Problem ist, dieses Board Ape wurde ihm geklaut. Und was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, und dieses ganze NFT-Umfeld steht natürlich auch sinnbildlich für den doch veritablen Crypto-Crash, den wir jetzt gerade so erleben und hat natürlich auch, was die Bewertung angeht, direkt damit zu tun. Mal abgesehen davon, dass das eine ziemliche NFT-Flaute jetzt gerade so Einzug gehalten hat. Und das mussten auch Beeple, der Superstar, der für 69 Millionen seinen ersten NFTs verkauft hatte, zusammen mit Madonna jetzt erleben. Und äh, die hatten einen Launch eines NFTs oder drei Videos quasi, die als NFT rausgegeben wurden, die ziemlich underperformed haben.
1: Im Krypto-Umfeld ist ja auch sonst Jack Dorsey immer gern dabei. Von dem gibt es ja auch Neuigkeiten. Der wird das Twitter-Board verlassen. Rund um Twitter ist es natürlich auch... Diese Woche weiterhin turbulent. So sehr, wie sie erstmal nicht wollten, dass Elon Musk sie kauft, so sehr hat sich das jetzt in die andere Richtung gedreht. Aber was ich noch fast spannender fand, rund um Twitter, die müssen jetzt eine 150 Millionen Dollar Strafe zahlen für Nutzertäuschung in den USA, weil sie die Telefonnummern, die sie eigentlich für Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt haben, zu anderen Zwecken genutzt haben. Snicky. Sneaky, ja. Ich bin mal gespannt, ob das dann ja auch später in Europa auch so ihre Kreise zieht. Was auf jeden Fall in Deutschland auf der Agenda ist. Ich habe tatsächlich zufälligerweise am Freitag die Böhmermann-Sendung geguckt und ich dachte mir schon, das wird sicherlich Konsequenzen haben. Da wollte er sich nochmal mit Krach in die Sommerpause verabschieden. Es geht nämlich um Verfolgung oder auch nicht Verfolgung von Straftaten im Internet. Ansonsten noch in Deutschland, Thema, das auch Kreise zieht gerade. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen versucht hast, einzukaufen, vor allem zum Beispiel bei... Edeka oder Rossmann.
0: So offline meinst
1: du? So, so richtig krass offline muss man ja manchmal. Also mache ich nicht, aber ich war ja quasi auf der Straße und ist mir aufgefallen, dass auf allen möglichen Supermarkttüren groß die Information stand, EC-Kartenzahlung nicht möglich. Und äh, was dahinter steht, darüber sprechen wir auch noch. Und zum Abschluss vielleicht nochmal eine kleine Neuigkeit aus der Science-Fiction-Ecke. Ein Startup, der sich weder mit Crypto, mit Crypto noch mit Quick-Commerce noch mit äh, Beinau now pay beschäftigt, er hat 13 Millionen Seedround gesammelt und zwar wollen sie Asteroiden meinen.
0: Das ist mal ein Thema, was bisher noch nicht so abgedeckt nicht war. Vielleicht so. kann man dort dann noch ein bisschen was raisen. <lacht> Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, äh, nochmal die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder auch einfach ein paar Freunden empfehlen, die solche Themen, die wir hier so besprechen, auch interessant finden könnten. Jetzt steigen wir in die Themen ein und äh, ja, das war mal wieder eine extrem turbulente Woche und äh, geschartet hat sie auf einem schlechten Fuß oder die Börse vielmehr wurde auf einem schlechten Fuß erwischt oder sämtliche Unternehmen, die auch nur entfernt ist, mit Werbung ihr Geld verdienen. Und der Hintergrund war eigentlich ein kleineres Unternehmen, was im Werbemarkt jetzt äh, nicht so den Riesenhebel hat, Snap oder Snapchat, wie es früher mal hieß. Und äh, da gab es eine Gewinnwarnung oder eine Warnung, auch was die Umsätze angeht, äh, was die Märkte doch sehr überrascht hat, weil Snap wohl gemerkt, noch nicht so lange her, im April, ja die Quartalzahlen bekannt gegeben hatte und auch einen Ausblick, der ja doch recht positiv klang, fürs laufende Quartal gegeben hatte. Und jetzt nur einen Monat später plötzlich zu sagen, ach nee, ähm, war alles falsch. Äh, der Ausblick war nämlich damals gewesen, dass äh, er doch eher konservativ war, der Ausblick. Aber gesagt wurde, man ist so positiv gestimmt, dass wahrscheinlich man eher am oberen Ende landen würde. Und jetzt auf diese News hin eine Gewinnwarnung rauszugeben, das war dann doch eine große Überraschung.
1: Was ist denn innerhalb dieses Monats passiert, das so unabsehbar war?
0: Exakt. Und das ist auch ein bisschen das, was jetzt äh, von der Börse Snap und dem Management vorgehalten wird, mhm wie konnte man innerhalb eines Monats so falsch liegen? Haben jetzt plötzlich innerhalb eines Monats sämtliche Unternehmen ihre Buchungen storniert? Snap basiert von der Werbung natürlich sehr stark so auf Branding, also nicht so diesen direkten Lead-Generation und äh, Umsätze generieren. Von daher gerade in so einer Wirtschaftsflaute, wie wir sie aktuell sehen, werden solche Arten von Werbung natürlich als erstes auch eingestellt. Aber... Dass es tatsächlich jetzt so einen Absturz in der kurzen Zeit gegeben haben sollte, das ist doch schon sehr überraschend und hat dazu dann auch geführt, dass die Snap-Aktie unangespitzt in den Boden gerammt wurde. Tatsächlich hat die über 40 Prozent verloren. Das ist natürlich schon äh, dramatisch und hat dazu geführt, dass sämtliche andere Unternehmen, Meta, Alphabet, also Google, die ja auch alle mit Werbung ihr Geld verdienen, zwar nicht ganz so stark auf Branding basiert, aber die wurden auch kräftig abgestraft und die Börse ist an breiter Front dann nochmal im Tech-Umfeld kräftig eingebrochen, nachdem das ja die Monate davor auch schon der Fall war. Also nochmal einen kräftigen Dämpfer obendrauf gesetzt. Und dann drehte sich es plötzlich und, und zwar äh, durch wieder mal negative News, aber negative News, die nicht so negativ waren, wie man es schon erwartet hatte, weil wenn alles negativ ist, dann ist ein bisschen weniger negativ ja schon wieder positiv und das hatte sehr stark mit China zu tun im ersten Schritt, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich war ja auch so ein bisschen überrascht, weil eigentlich ging es, was die Aktien in China angeht, relativ konsistent nach unten durch viele Faktoren. Natürlich die Eingriffe der chinesischen Regierung, die auch für eine gewisse Anlegerunsicherheit gesorgt haben. Man wusste ja auch nicht, wohin sich diese Unternehmen entwickeln würden. Dann natürlich die harten Corona-Maßnahmen, die auch für weitere Unsicherheit gesorgt haben. Und jetzt, wie du gesagt hast, dieses Typische, was wir jetzt an der Börse sehen, es war alles doch etwas weniger Desaströs, als man erwartet hat, was dazu geführt hat, dass die Aktien von Alibaba zum Beispiel, aber auch von Tencent durchaus erheblich nach oben gegangen sind.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt, insbesondere bei Tencent, weil Tencent ist ja durchaus vergleichbar, mit Softbank in gewisser Hinsicht, weil Tencent einer der größten Late-Stage-Investoren ist und die ganzen Late-Stage-Themen sind natürlich jetzt kräftig unter Wasser. Die Bewertung kommt stark zurück. Also bei Tencent würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Da, glaube ich, stehen noch eine Menge schlechte News aus. Aber was dann auch passiert ist, es gab auch aus den USA News, die wiederum eigentlich schlecht waren. Also zwar Inflation wurde bekannt gegeben äh, erneut und äh, die Inflationsrate ist mal wieder gestiegen. Das ist also die schlechte News. Die positive News ist, die Inflationsrate ist nicht so stark gestiegen, wie sie bislang gestiegen ist. Also schon mal ein positiver Ausblick. Und äh, das hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass natürlich jetzt erstmal die Erwartung bezüglich möglicher Zinserhöhung der Notenbank etwas heruntergeschraubt wurden, weil wenn die Inflation nicht mehr so stark steigt, dann müssten vielleicht gerade im Umfeld, wo wir jetzt auf so eine Rezession zusteuern, vielleicht die Notenbank dann gar nicht so stark eingreifen. Und diese Erwartungen haben jetzt wiederum dazu geführt, dass plötzlich nach dem, ja, seit 20, je nach Index oder 30 Jahren, manchen Indexen sogar seit 40 Jahren längsten Verlust, Strähne, mhm. äh, endlich ein Turnaround kam und äh, wir einen veritablen Bounce gesehen haben. Also viele Aktien jetzt kräftig nach oben gesprungen sind wiederum, weil ja vielleicht die Inflation und damit die Zinserhöhungen nicht ganz so schlimm aussehen, wie sie bisher erwartet wurden. Schauen wir mal, wie lange das anhält. So eine bärenmarkt rally die viele Unternehmen, die doch Kräftig gebeutelt waren, jetzt kräftig nach oben getrieben haben. Das betrifft die Börsen. Es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die Richtung Börse strebten, aber jetzt anscheinend das Fenster für den Börsengang verpasst haben. Vor dem Hintergrund der ganzen Marktbewertung scheint das fürs Erste geschlossen zu sein. Und da haben natürlich besonders die Unternehmen drunter zu leiden, die extrem viel Geld verbrennen und von Gewinnerzielung noch sehr weit entfernt sind. Und da gibt es zwei sehr große Segmente auf die das zutrifft das eine ist dieser ganze Delivery Sektor extrem geboomt extrem nach oben gepusht Quick Commerce und das andere Segment Fintech im weitesten Sinne und insbesondere dann bei Now Pay Later und da gab es Us, in
1: Everybody's Darling bei Now Pay Later <lacht>
0: Ja, also da gab es wirklich durch die Bank in in all diesen Bereichen katastrophale News, kann man schon sagen. Aber es war auch zu erwarten. So hoch wie die gepusht wurden in der letzten Zeit, so tief kann dann natürlich auch nur der Fall sein. Und äh, jetzt sieht es dramatisch aus. Das ganze Quick-Commerce-Segment, wirklich jeder große Player hat dort jetzt große Entlassungsrunden bekannt gegeben. Gorillas hier in Berlin haben bekannt gegeben, dass sie 50 Prozent ihrer Belegschaft, also wohlgemerkt nur der Belegschaft, in der Zentrale entlassen. Das sind immerhin 300 Leute. Und dass sie sich aus einer Reihe von Ländern zurückziehen, um sich wirklich auf die großen Länder zu konzentrieren, wo hauptsächlich ja, Marktpotenzial besteht. Also hier eine klare Konzentration und der Hintergrund ist da. Man hatte ja schon gemunkelt, dass sie auf Geldsuche sind. Man spricht von einer Burnrate von 50 bis 90 Millionen Euro im Monat. Wohlgemerkt. Also das ist ja durchaus vergleichbar mit zumindest den frühen Tagen von WeWork, was was dort an, an Geld verbrannt wird und das soll jetzt entsprechend natürlich, damit eine weitere Runde auch stattfinden kann, äh, entsprechend entsprechend gedämpft werden. Und da sind natürlich jetzt Entlassungen so ein erster Schritt. Man sieht es aber durch das ganze Segment GoPuff. Der Vorreiter aus den USA hat bekannt gegeben, dass hier 22 Dark Stores, also diese Warehouses, aus denen ausgeliefert wird, geschlossen werden. GetEar aus der Türkei, der Vorreiter, hat bekannt gegeben, dass sie 14 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen. Das ist bei denen natürlich schon eine sehr hohe Zahl. Die haben jetzt 32.000 Mitarbeiter, also geht man davon aus, dass sie so knapp Tausend Mitarbeiter entlassen werden. Ist schon recht dramatisch und zeigt so ein bisschen auf, dass hier Unternehmen extrem aggressiv gewachsen sind, was auch lange von Venture Capital kräftig angefeuert wurde, weil in Zeiten, wo Zinsen bei Null sind, natürlich Wachstum erstmal ohne Gewinne, die ja, das das Motto der Stunde ist und äh, jetzt dreht sich natürlich. Jetzt äh, schauen alle mehr Richtung Value, die Zinsen gehen nach oben, man wird konservativer und möchte jetzt einen absehbaren Zeitraum sehen, äh, in dem die Unternehmen dann auch tatsächlich Gewinne erzielen können. Und äh, in solchen Boomphasen, das hat man ja auch bei Uber gesehen, kann man Unternehmen an die Börse bringen, die noch riesige rote Zahlen schreiben mit der Aussicht, dass es irgendwann sich dann ja mal umdrehen wird und man dann Gewinne erzielen wird. Und ja, wenn man dieses Problem, was man jetzt als Venture-Capital-Unternehmen hat, was in solchen Unternehmen drin ist, an die Börse auslagert und bis dann in Public Markets ist, dann äh, ja, ist es ist ein anders geartetes Problem, äh, wie man an Uber sieht. Bei Uber gab es ja auch interessante Bekanntgaben. Uber hat äh, seit seines Bestehens über 30 Milliarden, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 30 Milliarden verbrannt. Und äh, da wurde jetzt verlautbart, ja, man müsste sich jetzt doch mal auf die Unit Economics konzentrieren, wurde aus dem Management von Uber verlautbart. Before we go big. Das ist interessant. Eine interessante Formulierung, muss ich sagen. Habe
1: ich was verpasst? Also, <lacht> When did they go small?
0: Also Das ist schon äh, faszinierend. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit diesem ganzen Delivery-Segment zusammen, was ja die Verluste, die man so im, ja, wie soll man sagen, Ride-Sharing-Taxi-Segment äh, erzielt hat, ausgleichen sollte, um... Naja, letztendlich sich dann Segment noch äh, an Bord zu holen, was noch mehr Geld verbrennt als äh, das Taxi-Business, also das Food Delivery. Ja, und jetzt äh, sich hier hinzustellen und zu sagen... Ja, bevor wir go big, also wir haben jetzt 30 Milliarden verbrannt, aber eigentlich sind wir noch nicht richtig skaliert. Äh, sollten wir uns jetzt mal die Unit Economics anschauen. Das ist schon äh, äh, ja, interessant, äh, würde ich mal vorsichtig so formulieren, aber ist jetzt halt ein Problem der Börse und nicht mehr der VCs. Und dieses Fenster scheinen eben vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung eine ganze Reihe von anderen sehr stark wachsenden, aber hoch unprofitablen Unternehmen verpasst zu haben. Hm.
1: Also diese Bereinigung, von der wir eigentlich auch immer wieder gesprochen haben. Wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, sowohl an der Börse als auch in den Private Markets, diese Valuations, die von den Unternehmen erreicht werden. Wie nachhaltig kann das denn sein? Wie lange kann das sowas gehen? Und wann findet der Moment statt, dass so ein bisschen dieser Markt bereinigt wird und einige Unternehmen verschwinden? Und gerade aus dem Quick-Commerce-Bereich oder insgesamt aus Einigen Bereichen, die dem nahe sind, ja sieht man das ja eigentlich auch schon. Es ne? also, ist jetzt auch wenig überraschend, so viele wieder aus dem Boden gestampft sind und bei so viel Kohle, die dort reingepumpt wurde, dass, dass das irgendwann mal ein Ende haben muss.
0: Ja, letztendlich diese Bewertungen gerade äh, in, in so einem Umfeld, wo Wachstum das einzige Mantra ist, hm. basiert ja sehr stark auf den Umsatzentwicklungen und äh, Gewinne werden natürlich noch nicht erzielt. Also gibt es nicht ein Multiple auf irgendwelche Gewinne, sondern ein Multiple auf Umsätze. Ja, wenn jetzt die, die Zinsen nach oben gehen, reduziert sich dieses Multiple natürlich automatisch, weil es auf heute natürlich die zukünftigen Gewinne, sollten sie denn irgendwann mal kommen, entsprechend mit den Zinssatz abdiskontiert werden und heute weniger wert sind, als sie dann bei niedrigen Zinsen gestern waren. Und das äh, wirkt sich jetzt natürlich auch auf das ganze Fintech-Umfeld aus. Wir hatten ja auch schon von äh, Fast so ein One-Click-Checkout-Ding äh, gesprochen, was äh, jetzt tatsächlich schon kollabiert ist. Aber der Hauptwettbewerber in diesem Umfeld, Bolt, Kollabieren. Äh, das Ding <lacht> war mit ja das, das, das war also ich glaube die haben in größenordnung von von 100 Millionen Umsatz gemacht und waren mit 11 Milliarden bewertet also ein hundertfachen Umsatzmultiple das äh, ja ist natürlich schwer zu argumentieren und äh, da sind in der letzten in den letzten zwei Wochen auch eine ganze Reihe von Artikeln und lange Beleuchtungen auch unter anderem der New York Times rausgekommen äh, die so erklärt haben, ja, wie dort dieses Wachstum auch vorangetrieben wurde. Also, dass man eben hier viele, viele Unternehmen dann auch als Kunden bereits aufgelistet hat, äh, mit denen man nur Gespräche geführt hat. Und dass hier Kunden auch Sachen versprochen wurden, die noch lange nicht Bestandteil des Produkts waren. Also, äh, man hier wirklich auch sehr aggressiv gefahren ist, die ganze Geschichte. Und äh, überraschenderweise musste jetzt auch Bold bekannt geben, dass 250 Mitarbeiter, das ist ein Drittel der Belegschaft, gekündigt werden. Das Besondere, prekäre an dieser ganzen Situation ist natürlich, dass der Gründer, der hat sich ja auch immer sehr stark auf Twitter gefeiert, also Hans Dampf in allen Gassen, dass er noch zu Beginn des Jahres einen ganz tollen Mitarbeiterplan bekannt gegeben hat, wo Mitarbeiter Kredite aufnehmen konnten, um sich zu dieser kolossalen Bewertung von 11 Milliarden, die natürlich äh, nur eine Einstiegsbewertung ist, ja, äh, sky's the limit, äh, sich verschulden konnten, um hier Stock Options zu kaufen an dem eigenen Unternehmen. Ja, und äh, jetzt werden natürlich eine Reihe von Mitarbeitern gefeuert, die sich hier verschuldet haben, um bei dieser Bewertung in diese Success Story einzusteigen. Und das ist natürlich äh, schon etwas dramatisch. Also äh, jemand wie der Gründer, der wahrscheinlich über Secondaries hier schon eine ganze Menge Geld selbst rausgenommen hat, äh, zu diesen Bewertungen, denen sollte es jetzt nicht weiter kratzen. Aber Mitarbeiter, die sich jetzt hier verschuldet haben und noch keinen Cash Out hatten, äh, das ist natürlich mm. schon ziemlich problematisch. Also das zeigt immer so ein bisschen, dass man natürlich auch in solchen Phasen der absoluten Übertreibung hier vorsichtig sein sollte und dass es aus Gründerperspektive schon extrem unverantwortlich ist, hier solche Empfehlungen den eigenen Mitarbeitern auszusprechen.
1: Ja, also da kann man einem wahrscheinlich auch nichts Böses vorwerfen, außer maßlose Selbstüberschätzung.
0: Ja, wahrscheinlich, Oder wahrscheinlich, vielleicht hat er selbst an die Story ja. geglaubt. Ja. I don't know. Äh, wenn die Investoren Schlange stehen und dir auf die Schulter klopfen, äh, während du Luftnummern verkaufst und irgendwie mit Milliarden aufgepumpt wirst, dann äh, glaubst du wahrscheinlich auch selbst irgendwann dran, was Vielleicht auch hinter Adam Newman und WeWork, aber da können wir später zu äh, stecken könnte. <lacht> aber in dem ganzen Fintech-Umfeld, da gab es äh, neben Bolt natürlich auch eine ganze Reihe von anderen äh, News rund um Entlassungen, nicht wahr?
1: Ja, allerdings. Also das war natürlich etwas traurig, logischerweise zu sehen, dass das Ganze auch näher kommt, dass Startups. Fintechs, die man ja gut kennt, auch Leute gehen lassen müssen. Jetzt gut jenseits von Flana, das jetzt natürlich kein deutsches Unternehmen ist, aber auch in Deutschland einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Auch Nuri, also ehemals Bitfaller, Leute gehen lassen muss und auch Contest, das sind jetzt nur die die Beispiele. Sicherlich Leute, die im Tech unterwegs sind, die werden meines Erachtens immer noch gut wieder unter die Haube kommen, weil man die Leute ja weiterhin braucht. Ich habe so eine Kündigungswelle ja auch schon mal bei einem Startup erlebt. Das ist ja nichts Schönes. Und vor allem trifft das dann auch sehr schnell natürlich die Leute, die in der Probezeit sind. Also das ist ja auch für die Unternehmen nicht so einfach. Ja, weil das ist ja auch nicht notwendigerweise so, dass die Leute gehen müssen, gerade in Deutschland, die, sagen wir mal, schlecht performen, sondern häufig gehen die Leute, die am einfachsten zu kündigen sind, weil das ja in Deutschland ja auch besonders kompliziert ist.
0: Ja, und äh, da hatten wir ja auch letzte Woche schon von berichtet. Es gibt ja da so eine Website, die diese ganzen Kündigungen vermerkt. Und äh, wenn ihr Mitarbeiter braucht und Mitarbeiterinnen, äh, da sind auch teilweise entsprechend die Spreadsheets hinterlegt mit den Kontaktinformationen der Gekündigten, die sicherlich sich auch auf ein Jobangebot freuen. Das war layoffs.de. FYI, das ist der Link, also FYI. Ich habe auch schon gehört, dass äh, sich jetzt eine ganze Reihe von Anwälten darauf fokussiert haben, diese anzuschreiben und zu sagen, ob nicht vielleicht irgendwie Kündigungsschutzklagen hier Sinn ergeben könnten und so weiter. Also kann in mehrerlei Hinsicht ein generation kanal sein, aber vielleicht eben auch tatsächlich, äh, wenn, wenn ihr Mitarbeiter sucht, sicherlich ein Interessanter Anknüpfungspunkt. Das war ja bislang extrem schwierig, Leute zu finden. Gerade auch bei Klarna. Du hattest gesagt, die sind ja auch in Berlin recht präsent. Insgesamt äh, entlässt Klarna zehn Prozent der Belegschaft. Das sind bei Klarna immerhin 700 Leute. Ja, das Besondere ist dort, dass es angekündigt wurde und äh, aber nicht gesagt wurde, wer jetzt raus muss. Und die Mitarbeiter mussten jetzt erst 48 Stunden warten, bis dann durchgesickert ist, wer tatsächlich gefeuert ist. Was mhm. natürlich auch, auch äh, ja, äh, vielleicht nicht so ein ganz gutes Handling dieser Situation ist. Äh, PayPal hat auch bekannt gegeben, Leute zu entlassen. Und das Interessante, was ich finde, was sich jetzt hier so ein bisschen auseinanderdividiert, dividiert, ist zu sehen, dass einerseits die Unternehmen, die unprofitabel sind, also diese, die wir jetzt genannt haben, hier kräftig Mitarbeiter lassen. Auf der anderen Seite wiederum die Unternehmen, die sehr profitabel sind, gerade im Tech-Umfeld, also wie zum Beispiel Microsoft und Apple, die haben beide bekannt gegeben, dass sie jetzt die Zahlungen, die auf Aktienoptionen basieren, signifikant erhöhen. Mhm. Weil natürlich Apple und Microsoft auch kräftig an Wert verloren haben jetzt in dieser Börsenkorrektur. Und das de facto ja für viele Mitarbeiter bedeutet, dass sie jetzt weniger Gehalt haben unterm Strich. Und die wollen natürlich ihre, ihr Tech-Talent halten. Das ist deswegen so ein, so ein interessanter Divide, den man jetzt gerade so sieht. Ja. Die Bewertung geht nach unten. In den Unternehmen, die äh, rote Zahlen schreiben, führt das eben zur Entlassung. Und die, die sehr profitabel sind, äh, die müssen jetzt kämpfen, die Leute zu halten. Da ist Apple ja auch eingeknickt. Wir hatten ja auch schon davon berichtet, dass einer der einflussreichsten Machine learning Mitarbeiter äh, von Bord gegangen ist und interessanterweise eben zu Google rüber, zu Alphabet gegangen ist und äh, da ist Apple jetzt auch eingeknickt und sie wollen jetzt doch ihre Remote Work Policy dort etwas anpassen und ist ihnen damit bewusst geworden, dass es nicht ganz so in die Zeit passt, wie sie jetzt alle Leute zurück ins Office ordern wollten. Aber das ganze Umfeld, Klana, BNPL, also Buy Now, Pay Later, das ist ja eines der Boom-Segmente überhaupt gewesen und sämtliche Banken sind da auch aufgesprungen. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Ein ganz kurzer Deep Dive. Wie funktioniert die eigentlich das ganze Geschäft oder funktioniert es überhaupt? Das äh, stellt sich aktuell so ein bisschen die Frage. Grundsätzlich geht es darum, dass Klana ja ermöglicht, E-Commerce-Händlern Rechnungen zu finanzieren. Also so kann man es mal ganz knapp zusammenfassen. Ich, das heißt, ich kann mir Produkte kaufen, die ich jetzt nicht sofort zahlen möchte oder kann... Und das dann später über mehrere Monate abbezahlen.
1: Oder später bezahlen einfach. Genau. Ich habe das hier tatsächlich, ich habe Klana vorher nie genutzt, weil ich diesen Nutzen nicht wirklich gesehen habe, bis ich <lacht> versucht habe, online Hochzeitskleid zu kaufen. Mhm. Und dann habe ich natürlich ganz böse, mache ich sonst nie, mehrere Sachen zur Auswahl bestellt mhm. und hatte natürlich keine Lust, die Rechnung sofort zu begleichen, die dann doch erheblich war, sondern erst dann dafür zu zahlen, was ich behalte und da war Klarna doch durchaus nützlich für sowas. Aber das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig und an mir haben sie auch nicht verdient, weil ich dann natürlich sofort die Rechnung, die dann noch ausstehend war, bezahlt habe. Das ist ja nämlich dieses Prinzip nach 14 oder 30 Tagen. Wenn du innerhalb dieser Frist bezahlst, kostet dich das gar nicht. Es kostet dich aber richtig was, wenn du, wenn du diese Frist verstreichen lässt.
0: Ja, und da sind wir jetzt gleich bei dem Modell, was dahinter steckt, weil verdient haben sie trotzdem dran.
1: Über den E-Commerce-Händler, ne? Äh,
0: genau, genau. Während du als E-Commerce-Händler sonst, naja, für Payments sagen wir mal Größenordnung, 3%, 2, 3% irgendwie zahlst maximal, zahlst du klarer in der Range bis zu 6%. Mhm. Also du hast so eine Fix-Fee, die irgendwie 30 Cent pro Verkauf sind und dann 6%, teilweise geht es bis zu 8% hoch. Und der Hintergrund dessen ist, dass... Die Marketing-Message ist, dass du deine Umsätze oder die abgeschlossenen, die, die Verkäufe um 44% Prozent steigern kannst, also die Conversion-Rate im Shop um 44% Prozent steigerst und auch das Order-Volume um 68% Prozent steigern kannst. Es ist interessant, dass solche Zahlen so exakt angegeben werden, aber äh, ja, das, das ist so ein bisschen die, die Sales-Message. Mhm. Und äh, das hat natürlich bei vielen Online-Händlern mit ziemlich starke Überzeugung, dass sie dann sagen, okay, dann, dann zahlen wir das dafür. Das Interessante ist dann aber wiederum, wenn man sie anschaut, verdienen die Beinau Pelater jetzt damit tatsächlich Geld. De facto sieht es aktuell so aus, dass sie kein Geld verdienen. Und äh, letztendlich diese Bewertung, die jetzt bezahlt werden für die Beinau Pelater von VCs, eigentlich so eine Quersubventionierung des Verkaufs von E-Commerce-Händlern sind, de facto ausgedrückt. ja. Aber naja, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber das ist aktuell das Modell von den Buy Now Pay -Laters. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das funktioniert in so einem boomenden Markt vielleicht ganz gut, wo auch E-Commerce durch die Decke geht. Jetzt haben wir natürlich ein Umfeld, wo E-Commerce eher nicht mehr wächst gerade aktuell. Alle Leute versuchen Geld zu sparen, kaufen nicht mehr so viel ein. Was geht Hand in Hand mit solchen Entwicklungen? Dass natürlich viele Leute auch überhaupt nicht mehr so viel Geld verfügbar haben. Das heißt, was man jetzt sieht bei den Buy Now Pay Later, ist, sind dass die Bad Debt, also die, die, oh, die, die Zahlungsausfälle äh, signifikant nach oben gehen. Mhm. Äh, man geht jetzt davon aus, das war bis vor kurzem noch bei etwa 4,6 Prozent bei Klarna, das hat sich jetzt verdoppelt auf 12%. Da stellt sich dann die Frage, werden sie tatsächlich diese Zahlung alle eintreiben können oder müssen sie auch eine ganze Menge davon abschreiben, was natürlich dieses ganze Modell, was aktuell schon nicht profitabel ist, noch weniger profitabel macht. Und äh, ja, von daher äh, diese Bewertungskorrektur, die Klarna hier erfahren hat, die waren ja mit 45 Milliarden bewertet, wo wir auch schon gesagt haben, das ist unrealistisch, damit werden sie sicherlich nicht an die Börse gehen, was eigentlich für 22 geplant war, jetzt natürlich im Umfeld sowieso überhaupt nicht in den Büchern steht. Die haben ja jetzt ja korrigiert und sind jetzt eben ein Drittel weniger wert, also nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 30 Milliarden. Aber wenn man das mal vergleicht mit Unternehmen, die schon an der Börse sind, Affirm zum Beispiel, ja. Affirm macht ähnlich viel Umsatz jetzt im letzten Quartal. Gleiche Größenordnung wie Klarna, zu der die unterwegs waren, also so Größenordnung äh, 300 äh, 350, 320 Millionen und haben aber eine signifikant unterschiedliche Marktbewertung. Während Klarna in den Private Markets noch jetzt mit 30 Milliarden bewertet ist, ist Affirm an der Börse nur mit 8,7 Milliarden bewertet. Und das zeigt so ein bisschen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Bewertung, die Klana aktuell hat, obwohl die schon ein Drittel Cut ist, dass die gehalten werden kann. Also entweder müsste Firm jetzt total durch die Decke gehen an der Börse hm. oder ein Börsengang ist vollkommen ausgeschlossen für Klana. Also von daher kann man davon ausgehen, dass die Bewertung von Klana sicherlich noch weiter zurückkommen wird und äh, mal schauen, wie es dort mit dem ganzen Segment bei Now pay Later dort weitergeht, was ja extrem gehypt war.
1: Ja, oder es ist, klingt so fast, also aber nur fast natürlich, weil immerhin ist das ja auch ein, glaube ich, in gewisser Weise ein, ein anderes Geschäftsmodell, das nicht nur auf Luft gebaut ist. Klingt so fast so ein bisschen wie WeWork eine Zeit lang, wo natürlich diese Bewertung auch extrem in die Höhe geschossen ist. Dann aber der Börsengang ein Stück weit verpasst wurde und ab dem Moment ging es eigentlich nur rapide Backup. Hm. Das ist so ein bisschen das, was man eventuell auch bei solchen Modellen jetzt beobachten kann. Börsengang jetzt ist kann sich ja wahrscheinlich keiner vorstellen. Aber die Frage ist, wie lange können Sie dann auf dem Private Market bestehen? Was bedeutet das für Ihre Bewertung und was bedeutet das dann natürlich im Summe für das Fortbestehen überhaupt der Company?
0: Also WeWork hat es ja dann geschafft über so eine Notfinanzierung durch SoftBank noch eine Weile dort im Private Market rumzudümpeln. Also würde ich jetzt mal sagen, also WeWork hatte natürlich jetzt noch ein riesiges Problem, dass dann auch noch Corona dazu kam. Klar. Also Offices, äh, also ein absolutes Desaster. Aber jetzt natürlich vom Modell im Nachgang profitieren könnte, dass jetzt mehr Flexibilität erforderlich ist und deswegen durchaus dieses Office-Sharing ein wahrscheinlich immer relevanter, werden, das Topic wird. Aber die sind ja dann noch über den Speck dann irgendwann an die Börse gegangen, als es jetzt ein bisschen positiver aussah, aber eben zu einer extrem reduzierten Bewertung. Also ich glaube zu 8 Milliarden. Ja, vor dem Hintergrund, dass große Investmentbanken mal geschätzt haben, dass sie zu 80 oder auch 100 Milliarden an die Börse gehen könnten, das ist natürlich so ein kleiner Haircut, in Anführungsstrichen, das gewesen. Und ja, schauen wir mal, wie es dort in dem Segment der Beinahe, now laters, äh, so weitergeht. Specs sind ja wohl auch fürs erste Mal ausgeschlossen.
1: Besser so. <lacht> aber wo wir jetzt bei WeWork sind, die waren ja häufiger zu Gast hier.
0: Weil ich schon von Beginn an ein Riesenfan dieses Modells war und das so totale als Tech-Company gesehen habe. Not.
1: Ja, aber was natürlich WeWork hatte, und das ist auf jeden Fall beachtenswert, sie hatten wahrscheinlich einen, den also so wie Tesla den besten PR-Menschen der Welt hat, hatte WeWork wahrscheinlich den besten Salesman gehabt. Definitiv. Also das muss man ihm auf jeden Fall lassen, denn man die Bücher darüber liest oder die Dokumentation oder die jegliche Berichterstattung. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie die Leute Adam Newman aus der Hand gefressen haben und es offenbar immer noch tun. Der hat sich ja eine kleine Auszeit gegönnt mit den, was war das, 1,7 Milliarden, die er da noch äh, rausbekommen hat, äh, da, damit er rausgeht aus der Company. Also der hat es ja auf jeden Fall gut verdient, Army um, WeWork. Aber ich hätte ehrlich gesagt in meiner Naivität nicht gedacht, dass ihm noch jemand Geld gibt für ein neues, für ein neues Startup. Da habe ich den offenbar unterschätzt.
0: Ja, das ist in der Tat der Fall. Es gibt äh, was, die Sales Skills von Adam Newman angeht, kann ich auch nur jedem ein Interview empfehlen, was er jetzt nach langer Funkstille, er hat sich erstmal zurückgezogen, weil das nicht im Interesse der Firma wäre und die Attention auf ihn leiten würde und nicht auf WeWork, so erklärt er es dort, äh, mit Ross Sorkin von Wall Street Journal, das Video teilen wir gerne in den Show Notes. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, weil wenn man das angeschaut hat, kommt man auch so aus diesem Interview raus und denkt so, ja stimmt, eigentlich, äh, eigentlich hat er ja recht und äh, diese Milliarden, die jetzt in seine Tasche geflossen sind, er wurde dann auch gefragt, eben äh, hat er das auch ein bisschen geteilt mit den ganzen Mitarbeitern, die rausgeflogen sind und gar nichts mehr hatten, äh, da ist er dann so ein bisschen ausgewichen und gesagt, er hat... Er macht das nicht so, hängt es nicht so an die große Glocke, aber er hat da was organisiert und äh, wird jetzt aber hier keine Details nennen, wo man so denkt, ja, ach so, was für ein edler Ritter, der jetzt nicht damit angeben will. Äh, vielleicht hat er da so ein Pfand von 100.000, äh, man weiß es nicht. Auf jeden Fall schafft er es sehr gut, sich zu verkaufen und auch so darzustellen, dass er jetzt wahrscheinlich Best Friend mit äh, Masayoshi San, also dem Gründer und Owner von Softbank ist, die äh, sich aber zuletzt ja noch eine... Auseinandersetzungen vor Gericht ge äh, geliefert haben, weil Softbank ihm dann doch jetzt nicht so viel Millionen zahlen wollte, wie zunächst vereinbart. Aber man kommt so raus äh, aus diesem Interview und denkt, alle sind Best Friends, alles ist toll, alle finden Human toll. Und äh, jetzt, wie du gesagt hast, gab vergangene Woche eine News, die das auch so ein bisschen belegt. Und zwar ist jetzt... Andreessen Horwitz eingestiegen in ein Startup, was Adam Newman äh, unterstützt, klingt es immer so durch. Also er scheint nicht direkt der Gründer zu sein, aber natürlich die Gallionsfigur hinter der ganzen Geschichte. Und da geht es um ein blockchain-basiertes Thema. Da ist natürlich Andreessen Horwitz immer die erste Adresse. Und zwar um das Trading von Carbon-Offsetting auf der Blockchain äh, mit NFTs. Also eine Menge Begriffe drin, die natürlich sehr populär sind oder waren, aber äh, vielleicht bald wieder populärer werden, zumindest was NFTs angeht, ja, hat dazu geführt, dass 70 Millionen jetzt von Anderson Horvitz in dieses Startup reingeflossen sind, hinter dem Adam Newman steckt. Also nochmal ein Relaunch der Geschichte und ein Versuch, das negative Image, was er doch ja, weithin abgesehen von seinen Sales Skills, so hinterlassen hat, mal wieder positiv zu drehen.
1: Was für ein negatives Image. Der wollte einfach immer nur die Welt besser machen. Hast du, hast du nicht aufgepasst? Auch jetzt mit dem neuen Startup. Das ist ja wieder, ne, das sind immer ja immer hehre Ziele. Also ne, Ich verstehe nicht, warum alle so viel Kritik an dem armen Mann üben. Der will doch alles nur besser machen.
0: You elevate the world's consciousness.
1: Ja. Elevate the world's consciousness, genau. Ja.
0: Was in dieser Doku auch nochmal so gut hervorkommt, ist, dass er eben sogar das S1, also dieses dröge Dokument, was ja. für den IPO immer erforderlich ist, dass er das ja auch so viel besser machen wollte und äh, hier dann das mit Fotos angereichert hat von Company Events und äh, das war ein naja.
1: Projekt von seiner Frau. Das ist, das ist, ja. ist ich musste, ich habe ja diese zwei zwei Bücher ja über, über ihn mhm. gelesen, beziehungsweise über WeWork und das, äh, man wird das einfach nicht glauben. Ja, das war so ihr Designprojekt. Äh, das wollte sie alles anders machen und die Bilder dafür. Die haben alleine, keine Ahnung, 150.000 gekostet, weil sie zehnmal nachgeschossen werden mussten und so weiter. Ja. Also das ist wirklich hm. ein Wahnsinn.
0: Also da hatten sie auf jeden Fall den richtigen Fokus gesetzt äh, für, für diesen IBO. Das Ding ist denen dann auch richtig um die Ohren geflogen. Und ganz Wall Street hat sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als sie dieses Swan gesehen haben. Und spätestens dann war der Börsengang gegessen. Naja, hat ja mit WeWork zumindest noch für einige ein gutes Ende gefunden. Also Zumindest für Adam Newman und wahrscheinlich so die ersten Investoren. Die anderen äh, sind jetzt mit ein paar Milliarden verbrannt dort rausgegangen. Aber schauen wir mal, ob das jetzt hier bei diesem Krypto-Thema anders wird. Krypto ist ja aktuell ziemlich unter die Räder gekommen. Ja, also... Großes, große Schmerzen, großes Desaster an allen Fronten, da wir jetzt hier gerade NFT hatten. Einer der prominentesten NFT-Leute oder Künstler, NFT-Art, people der hatte ja 1921. Ja, es klingt so, als ob das ewig her ist. Am Anfang der NFT, des NFT-Hypes, gar nicht so lange her, gerade mal ein 19, gutes Jahr.
1: 1921, Alexander, du lebst in einem anderen Jahrhundert gerade.
0: <lacht> 20, 2021 natürlich. Da hatte er ja mit einem Verkauf von sage und schreiben 69 Millionen, die erlöst wurden für seine Serie von NFTs. Das haben sie jetzt noch mal versucht und das sollte natürlich noch größer werden, weil jetzt ist Madonna auch noch an Bord. Also Beeple in einer Kollaboration mit Madonna. Es sind so drei Videos. Hast du die gesehen zufällig?
1: Nee, habe ich nicht. Nee.
0: Drei Videos, die nicht so wirklich, man sagt da NSW, not safe for work sind, mhm. aber könnt ihr ja mal googeln, wo Madonna ja einen Baum gebiert zum Beispiel oder Schmetterlinge auch und die, die Dinger sollten jetzt eben verkauft werden und sind zu einem massiven Flop geworden. Und zwar haben die sich nur für... 100.000 oder 300.000 in dieser Größenordnung, es waren ja drei separate NFTs. Der höchste waren eben 346.000 für die, die verkauft wurden. Was vor dem Hintergrund von 69 Millionen und sonst immer sämtlichen äh, star strudded nfts also ob das jetzt solche äh, Board Ape-Yachtclubs oder Cryptopunks waren und Beeple spielt ja durchaus dort in der gleichen Liga mit, natürlich ein katastrophaler Misserfolg war, also echter Flop. Und äh, das zeigt so ein bisschen auch, wie sich das Klima dort gedreht hat im Kryptoumfeld. Wir hatten ja vergangene Woche äh, oder die Woche davor schon über diesen Zusammenbruch von dem Stablecoin-Terra gesprochen und äh, die exorbitanten Zinsen, die dort sicher versprochen wurden. Äh, jetzt haben wir natürlich einen Kollaps da in diesem Umfeld. Die Zinsen im Decentralized Finance Umfeld gehen nach unten. Und parallel gehen sie für Fiat nach oben. Das macht natürlich jetzt, wenn das Risiko auch parallel gestiegen ist, wie man jetzt so sieht, dass auch solche Kryptos kollabieren können. Das macht natürlich das nicht attraktiver und hat dazu geführt, dass extrem viel Geld aus diesem ganzen Decentralized-Finance-Umfeld abgeflossen ist und dass viel weniger in NFT fließt. Also auch massive Ausflüsse aus NFT, was wiederum dazu geführt hat, dass die ganze Ethereum-Blockchain äh, stark im Demand nach unten gegangen ist. Und äh, das hat sich auch vergangene Woche nochmal wieder gespiegelt. ETH ist äh, kräftig eingebrochen. Da stehen noch andere Sachen auch äh, jetzt eine Umstellung bezüglich dieses... Algorithmen oder die der Verifizierung von Transaktionen steht dort noch an, aber ja, grundsätzlich ist jetzt das Risiko von den vielen Investoren dort auch nicht mehr so gegeben und dementsprechend ein starker Einbruch dort im Kryptoumfeld. JP Morgan interessanterweise hat gesagt, dass Bitcoin aktuell 28 Prozent unterbewertet ist. Mhm. Das finde ich auch so geil, ne? dass man <lacht> dass man nicht 27 Prozent, sondern 28 Prozent.
1: 28,3.
0: Exakt. Das, das ist die Unterbewertung bei mhm. Bitcoin. Das, das Interessante immer so bei Analysts, dass man so oft konkrete Zahlen kommt, wie auch bei diesen, diesen ganzen Startups, die wir oben genannt hatten, die immer mit großen Buy-Ratings versehen sind, zumindest die an der Börse sind. Und ja, jetzt werden die Buy-Writings zum Teil beibehalten, aber die, die Ziele mal eben halbiert, was den Kurs angeht. Und davor wusste man genau, dass der Kurs der andere ist. Naja, es hinkt den Markt immer so ein bisschen hinterher. Schauen wir mal, ob das hier bei Bitcoin dann auch der Fall ist. Die Korrekturphasen hat man ja hier auch schon häufiger gesehen. Also vielleicht ist es ja auch eine Einstiegsopportunity, wir werden sehen in der Zukunft. Aber es gab noch da noch andere News, ne? in, in, die im weitesten Sinne damit Krypto zu tun haben.
1: Ja, also auch wieder das Thema NFT. Du hast ja schon den einen NFT-Flop erwähnt. Jetzt ist das ein Flop einer anderen Natur. Und zwar sollte ein NFT zum Hauptdarsteller in einer Serie werden: ein Bored Ape. Ja, eine von den NFTs, die auch super populär wurden und auch ordentliche Verkaufspreise erzielt haben. Viele haben sich mit denen geschmückt, gerade in so einem Startup-Umfeld. Mhm. Auf jeden Fall wurde dieser eine NFT, der dem Schauspieler Seth Green, der eben diese Serie geplant hat, wurde ihm geklaut. Der ist auf eine Phishing-Attacke. Eingefallen, diese NFT wurde eben entsprechend entwendet und dann sofort weiterverkauft. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dieser Serie? Es ist zwar nur ein Bild, aber das gehört ihm quasi nicht mehr. Und entsprechend gehören ihm die Nutzungsrechte an dem Abbild von diesem Affen nicht mehr. Weil natürlich der Verkauf ist ja im Blockchain entsprechend verzeichnet. Die Rechte gehören jemand anderem. Und äh, das stellt natürlich einen interessanten Case dar, weil es ist ja in gewisser Weise auch nachweisbar, dass es eben gestohlen wurde. Es ist ja quasi nur ein Bild. <lacht> mhm. Aber dieses ganze Projekt droht jetzt ins Wasser zu fallen, weil... Ein,
0: Roll ein Rollback ja nicht einfach so möglich ist.
1: Weil Rollback einfach nicht so einfach möglich ist. Und äh, wenn, er, wenn er das entsprechend verwendet, äh, dann droht ihm im Zweifel ja auch eine hohe, hohe Klage von demjenigen, der die Rechte an diesem Affen besitzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das vorangeht. Ich musste halt über diesen Beitrag halt sehr schmunzeln, weil das so 2022 ist. Ja? Also ein NFT, der zum Hauptstar eine Serie werden wollte, der durch eine Phishing-Attacke aber geklaut wurde, weswegen diese ganze Serie nicht stattfinden kann, das, das, das würde vor zwei, drei Jahren noch überhaupt keinen Sinn ergeben. Man würde überhaupt nicht verstehen, was Sache ist.
0: Das ist schon sehr auf dem Meta-Level, äh, die ganze Geschichte dort. Und äh, ja, das, die Fragen, die sich dann auch so stellen darum, ne? also bei den Board Apes ist ja dann tatsächlich so, dass du, dass du diese IP, das hatten sie auch in den Contracts entsprechend unterlegt, dass du Owner davon wirst. Also damit auch machen kannst, was du mhm. willst. Du kannst mit deinem NFT, wenn du Lust hast, eine eigene Tonschuh Collection machen, wo die drauf sind und die verkaufen. Also jeder kann quasi die intellektuellen Rechte dieses NFTs selbst auch nutzen. Oder ist Eigentümer dieses, dieser, des Intellectual Properties, was in dieser Konsequenz natürlich das bedeutet, mm. dass äh, jetzt hier nicht mehr so viel möglich ist. Und die Blockchain ist ja dann der unfehlbare Bearer of Truth, wo die Wahrheit drinsteht. Und selbst, der und das gab es ja auch immer, diese Diskussion. Ja. Genau, Diese Diskussion gab es ja dann auch immer, wenn jetzt irgendwie ein Bug auch in einem Protokoll ist. Echt? ist es dann wirklich ein Bug oder ist es dann eben äh, das Protokoll? Ja, das ist ja gerade der Hintergrund, dass solche Sachen dann unfehlbar sind und nicht einfach korrigiert werden können, weil man ja nicht einfach die Blockchain ändern darf und kann. Das ist ja bei Design. Also von daher ist es solche Abstimmungsprozesse. Es gab ja auch schon häufiger dann äh, so Bugs in irgendwelchen Decentralized Organizations, wo entsprechend das, das Geld dann oder die ganzen Coins abgezogen werden konnten durch jemanden der den identifiziert hatte wo sich dann auch immer Diskussionen drum gestrickt haben muss die Person es jetzt zurückgeben oder eigentlich nicht weil ähm, ist ja nicht gehackt worden sondern hat ein eine Lücke in dem System identifiziert und konnte damit zum Teil mehrere hundert Millionen an Wert von Kryptos dort rausziehen. Und äh, da gab es kürzlich auch diese Diskussion äh, in einem so einem Protokoll, wo derjenige dann gesagt hat, nö, er gibt es nicht zurück. Also ähm, wenn das... Zwar ein Bug ist, es ist aber trotzdem bei Design und äh, von daher ist es jetzt nicht irgendwie eine kriminelle Machenschaft, die dort dahinter steckt, äh, wo er das System gehackt hätte oder so. Ne?
1: Das ist das Faszinierende, weil, weil das so parallele Rechtssysteme dann entstehen. Ne? Weil in einem Rechtssystem, wenn da eine Rechtslücke ist, haben wir auch, sehen wir ja auch wie Apple und andere die Rechtslücken ja letztendlich nutzen. Kann man ja auch nichts machen, ja? Kannst du ja auch nicht das Recht rückwirkend ändern und äh, basierend auf einer äh, Rechtsänderung rückwirkend Entscheidungen revidieren. Und hier hast du damit zu tun, dass du ein paralleles Rechtssystem hast, das ja quasi von dem Plattformanbieter entsprechend erstellt wurde. Die Frage ist, wie verhalten sich diese Rechtssysteme, also der, dieses Virtuelle mit dem physischen, um das uns auszudrücken, mhm. zueinander. Und das ist eine Frage, ja. die jetzt gerade auch im Kontext von Games, von, auch von, von Metaversum und, und den anderen äh, ganzen Konstrukten auch immer stärker auch äh, im Vordergrund gerät. Ne? Und immer stärker diese muss man sich mit dieser Frage beschäftigen.
0: Absolut. Und ich finde es interessant, diese ganzen Diskussionen, die sich jetzt darum entfalten, da hast du natürlich die Parteien, die jetzt sagen, ja, habe ich doch von Anfang gesagt, dieses ganze Kryptokram ist alles ein Quatsch.
1: Kann man sich auch einfach machen. Da,
0: da möchte ich aber gern mal so an die Anfänge des Internets äh, mhm. erinnern, für diejenigen, die sich daran erinnern können, was dort alles so gefloppt ist und nicht funktioniert hat und wie dort mit äh, Kreditkarten, die random generiert wurden, äh, Geld äh, und Betrug äh, abgewickelt wurde und dann alle gesagt haben, ja, siehst du, ist doch der Beweis, das Internet, da kann nie Commerce und Business drüber abgewickelt werden, das ist irgendwie alles Quatsch. Ja, here we are, ein paar Jahre später und irgendwie nichts geht mehr ohne Internet. Also von daher wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen einen Gegenwartszustand einer Technologie als den Endzustand anzunehmen und als Beweis anzunehmen, dass dafür, dass es alles Quatsch ist und nicht funktioniert. Also von daher äh, sind wir natürlich hier, was Krypto angeht, tatsächlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen äh, in vielerlei Hinsicht und viele Sachen bilden sich noch raus. Interessant ist aber, dass äh, Andresen Horwitz, den hat wir ja vorhin ja schon genannt, jetzt gerade noch bekannt gegeben hat, dass sie einen weiteren Fund in einer Größenordnung von 4,5 Milliarden Dollar geraced haben für Krypto. Also von daher, äh, trotz dieser ganzen schlechten News, die sich jetzt hier rund um Krypto ranken, es gibt anscheinend noch genug Leute, die daran glauben und äh, jetzt vielleicht auch ganz interessante Einstiegskurse mal wieder bekommen in einem Segment, was äh, ja ähnlich zu den vorhin geschilderten Segmenten natürlich extrem overhyped war.
1: Du hast ja gerade gesagt, nichts geht mittlerweile ohne Internet. Nichts geht ja auch ohne Kartenzahlung, auch in Deutschland. In der letzten Zeit sind ja die Umsätze in Commerce, auch in Deutschland, dass ein Barzaller Barzahlerland ist, ja trotzdem deutlich gestiegen, beziehungsweise nicht die Umsätze, sondern der Anteil der Kartenzahler. Sehr präsent ist in Deutschland der Anbieter Verifone, dessen Terminals unter anderem bei Rossmann, EDK, Aldi Nord und anderen großen Ketten eingesetzt werden. Was mir letztens eben aufgefallen ist, du gehst durch die Straße und siehst einen Laden nach dem anderen, in dem offenbar Kartenzahlung ausgefallen ist. Und da dachte ich, okay, das. Kann jetzt, glaube ich, kein Zufall sein. Und logischerweise war mein erster Gedanke, oh, wieder mal ein großer Hackerangriff, weil das, das war ja eigentlich in der letzten Zeit immer wieder die Ursache dafür, dass es einen großen Systemausfall bei, bei großen Software-Providern gab, zum Beispiel, die, die viele weiteren Anbieter beeinflusst haben. Das ist dem wohl aber tatsächlich im Moment nicht so, sondern es handelt sich um einen Zertifikatsfehler. Ein Update ist wohl unterwegs. Es dauert aber, weil dieser noch nicht stabil läuft. Und das heißt, dass die Unternehmen jetzt mittlerweile schon fast eine Woche ohne Kartenzahlungsmöglichkeiten funktionieren. Diejenigen, die da vielleicht ein bisschen flotter unterwegs sind, die haben diverse Zahlungen über PayPal, über QR-Codes, über alle möglichen Systeme halt eingeführt. Aber diese typische Kartenzahlung, und das ist nicht nur die Kartenzahlung, sondern mittlerweile heben mir ja auch viele Kunden Bargeld über die Kassensysteme der Supermärkte ab. Auch das ist im Moment nicht mhm. möglich. Das sorgt natürlich für Chaos und wird natürlich noch ein paar Tage dauern, bis dieser Anbieter den Bug behoben hat. Das ist natürlich in Zeiten, wo eigentlich alles sofort gehen muss dass der Anbieter schon seit einer Woche nicht das entsprechende Update geliefert hat und es wird noch Tage dauern. Ziemlich katastrophal und ich nehme an, die Konkurrenz schläft da nicht. Die haben wahrscheinlich Glück, dass sie mit so großen Firmen zusammenarbeiten, die nicht von einem Tag auf den anderen auf einen anderen Anbieter umstellen werden. Aber da frage ich mich, ob das, also ein, ein Ausfall diesen Ausmaßes, auch die Kräfteverhältnisse da nicht verändern wird in diesem Umfeld.
0: Ja, interessant ist auch in diesem Umfeld, weil du sagst, dieses Update, das ist irgendwie noch pending. Was ich gelesen habe, ist auch, dass das tatsächlich an der Hardware ausgeführt werden muss. Das heißt, es kann nicht einfach remote aufgespielt werden, sondern es müssen wirklich Mitarbeiter zu diesem kleinen Terminal, was man dann immer hingehalten bekommt, gehen und hier tatsächlich physisch, ein, eine Operation vornehmen, um de, dieses, dieses Zertifikat dort irgendwie einzuspielen. Also das ist natürlich auch ein Riesen-Challenge, mhm. das jetzt äh, überhaupt zu managen. Ja? Also äh, so viel Support-Mitarbeiter hat man ja wahrscheinlich. Nicht äh, das dann hier die rumzuschicken und diese ganzen Terminals entsprechend wieder in Betrieb zu bringen.
1: Das, also natürlich, da, da, da muss man ja ein bisschen, oder da bin ich ja natürlich ein bisschen zwiegespalten, weil auf der anderen Seite schützt auch, diese Art diese Art von Vorgehen, ein Stück weit vielleicht auch von Hackerangriffen, wenn das nicht alles remote einfach zugänglich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, in so einem Fall eine absolute Katastrophe, dass, äh, dass sowas nicht rechtzeitig überschrieben werden kann.
0: Da bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwie in den Umsätzen der Läden niederschlägt oder ob die Leute dann einfach nur mit mehr Mühe einkaufen.
1: Ja, eine gute Frage. <lacht> werden, werden wir wahrscheinlich so in ein paar Wochen sehen, wie, äh, wie die Konsequenzen sind.
0: Ja, zumindest ist es dann in Deutschland der Fall und nicht in so einem Land wie Schweden oder so, wo man eigentlich äh, Gar nicht
1: mehr weiß, was Bargeld ist.
0: Äh, ja, genau, schräg angeschaut wird, wenn man irgendwie mit Bargeld kommt und das wäre dort natürlich wahrscheinlich wesentlich verheerender noch.
1: Äh, ja, apropos äh, schräg angeschaut werden. Schräg angeschaut äh, wurden die Reporter, die mit. Äh, CDF-Magazin Royal gearbeitet haben, von den Polizisten in einigen Bundesländern, als sie versucht haben, Strafdaten, die im Internet stattgefunden haben, zu melden. Das waren Hassnachrichten, Beleidigungen, die auf Twitter, auf Facebook und auf Telegram stattgefunden haben. Sie geben unterschiedliche ja, Strafdaten, also inklusive von... Darstellung vom Hakenkreuz mit entsprechenden Nachrichten und so weiter. Also alles, was dann wirklich zweifelsohne...
0: Verfassungsfeindlich ist. Mhm.
1: ...unter mhm. Strafverfolgung. Genau. Also es waren nicht alles verfassungsfeindlich, es waren unterschiedliche Arten von Straftaten.
0: Mhm.
1: Die, die haben das ja schon vor fast einem Jahr gemacht und haben einfach abgewartet und geguckt, was passiert. Und jetzt erst daraus den entsprechenden Bericht gemacht. Und während das bei einigen... Den, der Stellen der Polizeiwachen tatsächlich angenommen wurde und ernst betrachtet wurde, kam man bei einigen mit oder wurde man abgespeist, abgefrühstückt mit Kommentaren wie ja, das ist doch Internet. Oder wenn sie sich doch an Verbraucherzentrale. Okay. Und das zieht natürlich jetzt große Wellen. Es wird ja gegen einige Polizisten ermittelt. Aber ich finde, das zeigt einfach eher ein grundsätzliches Problem. Das zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden offenbar noch nicht ausreichend sensibilisiert sind, dass sie auch Internet ein Stück weit selbst, wie man mit solchen Aussagen bemerken kann, das Gefühl haben, Internet ist ein rechtsfreier Raum. Und das, was im Internet passiert, das hat mit ihnen nichts zu tun. Ja? Abgesehen davon, dass man um die Straftaten im Internet anzuzeigen, muss man die Sachen erstmal ausdrücken und äh, sie dann per Post oder Fax oder persönlich dann vorbeibringen. Ja, also das ist das ist auch schon alleine, das ist eigentlich bezeichnend. Und äh, hm. also ich, ich fand das dann durchaus, durchaus besorgniserregend, weil es ist schon sowieso schwer genug, solche Straftaten im Internet zu verfolgen. Aber wenn da auch überhaupt keine Bewusstsein dessen existiert, also wenn bei Polizisten nicht mal dieses Bewusstsein existiert, dass es sich dabei um Strafdaten handelt und dass diese Strafdaten eigentlich auch verfolgt werden können und müssen, dann reicht es wahrscheinlich nicht, dass man gegen diese zwei, drei Polizisten ermittelt, sondern das Problem muss dann wahrscheinlich eher an anderen Stelle angegangen werden.
0: es wird sich dann stark danach an, also auch sehr stark in der Ausbildung überhaupt und, und den Capabilities, die, die dann vermittelt werden und, und auch den Bewusstsein darüber, was man, was, was dann eigentlich äh, geschehen muss.
1: ja, auch, ja äh, Und was da mögliche Möglichkeiten ist. existieren, was, was, was ist das Ganze, ja wie sind die Regeln hm. im Internet. ja Und hm. äh, das andere Thema, was natürlich gerade in Deutschland bei sowas halt krass offenbart wird. Polizei ist Ländersache. Und Internet ist nicht wirklich Ländersache. Passt nicht so gut zusammen.
0: Weil das jetzt hier zwischen den einzelnen Bundesländern sehr stark voneinander abwich, wie dort reagiert wurde? Oder?
1: Einerseits das, andererseits, naja, es haben ja dann 16 Polizeistellen in unterschiedlichen Bundesländern in der gleichen Sache ja auch ermittelt. ist natürlich, natürlich dann ja auch nicht besonders effizient ist mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Also es ist natürlich schwierig, wenn du... Wenn, also wenn, wenn Polizei Ländersache ist, wie soll das im Kontext vom Internet angesetzt okay. werden, wo du nicht, also du weißt ja nicht, wo, der, wo die Person, die im Zweifel diese Straftat begangen ist, wo sitzt sie denn, ja, mhm. wer ist dann jetzt zuständig? Also und das, das zeigt einfach, dass das für Verfolgung von Straftaten im Internet einfach wahrscheinlich ein anderes System ja auch notwendig ist.
0: Mhm wo man schnell wieder an die Thematik kommt, was dürfen solche Stellen auch miteinander teilen, ja. wo gleich dann wieder mit Datenschutz und Privacy in diesem Thema sind. Aber was natürlich in so einem Kontext um, um so eine extreme Ineffizienz, dass hier redundant dann ermittelt wird. Zum Glück gab es keine Redundanz, weil
1: ja nur, eh ein, nur ein, ein, zwei ermittelt haben, die anderen haben okay. es eingelassen. Ja, also könnten wir besorgt okay. sein, dass unsere... Steuermitteln nicht für redundante Arbeit an 16 Stellen verwendet wurden.
0: Ja, aber das stellt nochmal auch dieses ganze, dieses ganze Thema, überhaupt auch wie Strafverfolgung dann funktioniert und, und was auch Teilen von Daten und diese Digital- und Medienkompetenz, die damit ein, einhergeht. Es gab vergangene Woche auch eine Reihe von Artikeln, die auch in diesem Umfeld unterwegs sind, die jetzt, ich glaube, zehn Jahre. GDPR, also Daten, es ist es so schon zehn Jahre. Echt? Kann ich ja. mir
1: nicht vorstellen. So lange ist es schon her, krass.
0: Zumindest gab es ein Jubiläum. Ich glaube, es waren zehn Jahre. Und die hier so ein bisschen Bilanz ziehen, was dort die Auswirkungen davon waren, was die Ziele waren und inwiefern äh, man... Sechs in die Jahre. Fernbahn. Sechs Jahre, okay. Sechs Jahre immerhin, äh, wo man versucht hat, natürlich hier Big Tech zu treffen und de facto dann ziemlich daneben getroffen hat. Und äh, ja, das äh, da, da gab es ein paar interessante Artikel zu, die teilen wir auch in den Show Notes was so das Resümee ist aus sechs Jahren GDPR und äh, den fleißigen Klicken, mit dem wir alle beim Besuch jeder Website äh, beschäftigt sind, ohne dass der Nutzen davon für die meisten so wirklich sich zu erschließen scheint. Äh, interessante Hochrechnungen auch äh, sind dabei, was so der volkswirtschaftliche Verlust, äh, jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Zeit, die dort mit reingeflossen ist, aber halt für auch für viele kleine Händler, mhm. für die das natürlich viel schwieriger zu handhaben ist, als für die großen Player, die Big Techs, die man eigentlich treffen wollte, die natürlich riesige Abteilungen haben, die sich nur um so einen Kram kümmern. Äh, also ja, äh, das eine Regulierung, ist, die doch ziemlich viel Flurschaden auch so angerichtet hat.
1: Wo wir nochmal bei Regulierung sind und Big Tech. Wir haben ja noch gar nicht so groß das Thema Twitter behandelt. <lacht> da gab es mal wieder News von einer ganz anderen Seite, außer wie schon erwähnt, die wollen jetzt unbedingt, dass Elon Musk sie kauft und Jack Dorsey ist jetzt raus aus dem Verwaltungsrat. Aber ich find, fand die spannendste Nachricht rund um Twitter war die Tatsache, dass sie jetzt eine Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar zahlen müssen in USA. Eine Strafe, auf die sie sich geeinigt haben, sodass es jetzt nicht zu einem Verfahren kommt. Und da muss man schon sagen, wenn sie bereit sind, so 150 Millionen zu zahlen, wäre das im Zweifel noch schlimmer ausgefallen. Was hat denn nämlich Twitter gemacht? Viele von den Unternehmen verlangen ja auch logischerweise, richtigerweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die kann auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Unter anderem kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über die Telefonnummer stattfinden.
0: Also das ist dieser Part, wo man eben neben eines Passworts noch eine Telefonnummer zum Beispiel angibt und darauf dann eine bestimmte Message bekommt, wenn man sich einloggen will, über das Passwort hinaus, die man dann noch bestätigen muss, um einen genau. zusätzlichen Level von Sicherheit dort drin zu haben. Korrekt?
1: Genau, genau das. Und das, dem ist an sich nichts vorzuwerfen, außer wenn die Unternehmen die Telefonnummern, die sie nur zur zweifaktor authentifizierung natürlich verlangen, zu anderen Zwecken nutzen. Wie zum Beispiel zum Targeting von, äh, von Werbung, ja, für, zur Personalisierung von Werbung. Und so hat sich eben herausgestellt, dass äh, Twitter genau das äh, gemacht hat. Und wenn sie das in den USA gemacht haben, frage ich mich, geht das ganze Thema ja auch jetzt weiter in Europa, wo man ja auch immer genauer den Unternehmen auf die Finger guckt? oder ob sie sowas in Europa nicht gemacht haben, weil sie wussten, das könnte hier schlimmere Folgen haben.
0: In dem Kontext stellen sich mir zwei Fragen. A, Twitter wird ja wahrscheinlich dann auch nicht das Einzige gewesen sein. Also Aha. wenn ich mir mal so, mir so die Unternehmenspolicy von Facebook und so weiter anschaue und wie man dort in der Regel so mit Daten umgeht, mhm. äh, Fragezeichen. Zweites Fragezeichen, warum zur Hölle kriegt Twitter dann selbst auf dieser Basis das Targeting immer noch so beschissen hin?
1: Ja. Eine weitere Frage ist es, also, die ich mir immer gestellt habe, warum muss das über meine Telefonnummer erfolgen, wo man zum Beispiel Authenticator hat? Also klar, ist es wahrscheinlich für die meisten Nutzer einfacher mit der Telefonnummer, als da jetzt ist das, dass du jetzt immer diesen, diesen extra App nutzen willst, nutzen musst. Aber jetzt werde ich noch skeptischer sein, wenn, wenn man bei Zwei-Faktor-Authentifizierung von mir meine Telefonnummer verlangt.
0: Hm. Das ist natürlich desaströs, weil das ja extrem wichtig ist. Absolut. Also ob jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung oder eben jetzt mit so einem anderen Tool, aber wenn jetzt Leute abgeschreckt werden, diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, mhm. weil sie um ihre Privatsphäre und eben die fälschliche Verwendung von solchen Daten dann fürchten. Das ist natürlich äh, ein Desaster. Also von daher sollte man diese Unternehmen auch entsprechend hart bestrafen. Und äh, ich weiß nicht, ob so ein Parking-Ticket was sind, es 150 Millionen. Mhm. Das ist ja, äh, ja unter ferner Liefen, würde ich jetzt mal äh, vermuten, zumindest für größere Player. Schauen wir mal wie es dort weitergeht. Also äh, Twitter ist ja auch äh, so auf anderer Ebene gerade so ein bisschen, äh, du hattest ja schon berichtet in Schlagzeilen, die haben jetzt ja natürlich die Verhandlungen so ein bisschen umgedreht, weil Elon Musk jetzt doch nicht will und jetzt sie sagen, wir wollen aber. Äh, da laufen jetzt ja auch aktuell Ermittlungen der SEC gegen Elon Musk und mal schauen, ob, ob der jetzt auch mal für seine ganzen Verstöße dort äh, ein bisschen an die Kandare genommen wird.
1: Elon Musk äh ist ja neben dem ganzen Wahnsinn, den er ja auf der Erde betreibt, natürlich eine der Millionäre, Milliardäre, die sich ja auch die Erforschung von Space vorgenommen haben. In dem Umfeld gab es auch eine meines Erachtens interessante Neuigkeit, weil es einfach so, ein ganz anderes Startup ist als das, mit dem wir sonst so hier zu tun haben. Und zwar Astroforge hat jetzt 13 Millionen Dollar geraised, um Astero Asteroiden zu erforschen. Und zwar man nimmt an, dass auf vielen der Asteroiden wertvolle Mineralien, wertvolle Sonstige Stoffe lagern, die Menschen bisher nicht wirklich meinen konnten. Was gibt es ein Wort für meinen auf Deutsch? Abbauen. Abbauen, die die, die die Menschen noch nicht wirklich abbauen konnten. Und das hat dieser Startup vor, die, die Technologie dafür zu entwickeln, eben mit ähm, einer SpaceX das soll auch tatsächlich in, in den Space geflogen werden. Die haben schon ein, ein Spot auf der SpaceX Falcon 9 entsprechend erworben und wollen diesen Teil des Universums erforschen. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. klingt noch ein ja. kleines bisschen. Nach Science Fiction, weil man natürlich aus diesem Umfeld äh, ja so wenig mitbekommt, weil es ja auch so, weiß nicht, so weit entfernt ist äh, von von dem, wo wir uns ja auch sonst beschäftigen. Auf jeden Fall spannendes Thema.
0: Ja, schauen wir mal, ob das Thema tatsächlich dann auch irgendwann produktiv wird. Und es klingt aktuell noch sehr nach Science Fiction, aber das sind ja auch mal Interessante Startpunkte.
1: Ja, aber manchmal ist man dann so skeptisch, ne? weil wenn es äh, wenn es nach Science Fiction klingt, ist es dann vielleicht Science Fiction. Ich sage es ja nur äh, Elizabeth Holmes.
0: Ja, schauen wir mal, wann die äh, ihr nächstes Funding bekommt oder ob äh, sie dann doch ein bisschen eine andere Kategorie fällt als Elon Musk. Elon Musk, äh, das war jetzt ein Forscher. Ja, geht in eine ähnliche Richtung als Adam <lacht> Newman. Geht in äh, Adam Richtung, Newman. Ja. Äh, apropos Science Fiction, äh, Science Fiction <lacht> oder nicht Science Fiction, gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ach, weil wir heute so viel über Adam Newman gesprochen haben und diese zwei Bücher ja auch erwähnt haben, würde ich vielleicht die noch mal hier in Erinnerung rufen. The Cult of We ist das eine. The Cult of We. Äh, WeWork, Work Adam Newman and the Great Startup Delusion von Elliot Brown und äh, Maureen Farrell ist das eine. Und das andere war Billion Dollar Loser, The Epic Rise and Spectacular Fall of Adam Newman and WeWork Work von Reeves äh, Ich, Wenn ich mich für eins von denen entscheiden würde, würde ich mich für The Cult of We ents entscheiden. Weil? Also, wobei, je nachdem, was man halt haben möchte. Das eine ist mehr so ein Psychogramm von Adam Newman, was vielleicht auch interessanter ist. Also dieses uh, Billion, uh, Billion Dollar Loser. Uh, da geht es ja wirklich mehr um ihn, auch um seine Geschichte. Mhm. Und das andere Buch geht ja noch uh, nimmt das Unternehmen noch ein bisschen mehr auseinander.
0: Okay. Das also die Buchempfehlungen.
1: Beides sehr angehängt. unterhaltsam, auf jeden Fall. Mhm.
0: Naja, definitiv, wie auch äh, die We-Crashed-Apple-Serie zu dem Thema, wo mir tatsächlich Rebecca Newman ja schon ein bisschen leid tut. Also das ist ja so fremdschämen pur, wirklich, wie das da durchgezogen ist. Also sie kriegt schon eine extrem schlechte Darstellung äh, ab. Äh, ich weiß nicht, ob sich das in den Büchern widerspiegelt und das äh, doch, tatsächlich doch, doch. der Realität entspricht. Also schon. das äh, ja, ist ja schon... Schon hart. Auch ihr WeGrow, ihre eigene Company dann mit Star-Architekten, Big Architects, Bjarke de Engels, der es dann auch noch äh, designt hat und alles. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, war sie ja the soul of the company, wie Adam Newman hm. immer öffentlich bestätigt hat. Genau. Also die scheinen ja schon einen sehr besonderen Bond zu haben, die beiden.
1: Elevating Horse Consciousness, together.
0: Ja, exakt. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt. Schickt uns gerne euer Feedback, eure Anregungen, eure Kritik. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.